0: Liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs Literarischer Balkon. Nach einer Reihe von Texten, die überschaubar waren und ungeduldig einer Pointe zustrebten, drängelt heute nun einer meiner Lieblingsautoren nach vorne, Wladimir Nabokov. Ich war sogar, nachdem ich Ada oder das Verlangen gelesen hatte, so vernarrt, dass ich an den Genfer See fuhr und mich vor dem Montreux-Palace-Hotel tummelte, in dem er viele Jahre mit Vera, seiner Frau, bis zu seinem Tode 1977 lebte. »Große Kunst ist nie einfach«, meinte er, »und seine schon gar nicht. Sie ist komplex«. »Am meisten«, so fügte er hinzu, »am meisten genieße ich die Zeitlosigkeit, wenn ich unter seltenen Schmetterlingen und ihren Futterpflanzen stehe, ein kurzes Vakuum, das in alles strömt, was ich liebe.« Nun, man hat sein Schreiben Rolls-Royce-Literatur genannt. Isaac Babel fand, er kann wahrlich schreiben, aber über was, das wüsste er nicht. Kann sein. Aber hat man wenige Sätze von ihm gelesen, Möchte man ausrufen? Ja, genau so ist es. Das habe ich nur noch nicht gewusst. Wer er war, aus welcher versunkenen Welt er kam, dass er Übersetzer, Schmetterlingsjäger und Tennislehrer war, das alles lässt sich leicht herausfinden und ist üppig dokumentiert. Also lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. 1938 hat Nabokov in Paris was bemerkenswert ist, Ort und Zeit, Posecenie Musea geschrieben. Dieter Zimmer hat Nabokovs Erzählung Besuch im Museum ein Vierteljahrhundert später ins Deutsche übertragen und daraus lese ich, großer Dank dem Rowold Verlag, überhaupt Rowold, danke für den liebevollen Einsatz für diesen großen Dichter, also daraus aus Besuch im Museum lese ich nun den Anfang. Als vor ein paar Jahren einer meiner Pariser Bekannten, milde gesagt ein etwas wunderlicher Mann, erfuhr, dass ich zwei oder drei Tage in Monteser verbringen würde, bat er mich, das dortige Museum aufzusuchen, wo, wie er gehört hatte, ein Porträt von Leroy hängen sollte, das seinen Großvater darstellte. Lächelnd und mit ausgebreiteten Händen erzählte er eine ziemlich vage Geschichte, der ich, offen gesagt, wenig Aufmerksamkeit schenkte, eines Teils, weil ich an anderer Leute aufdringlichen Affären keinerlei Gefallen finde, hauptsächlich aber, weil ich immer schon Zweifel an der Fähigkeit meines Bekannten hatte, diesseits der Fantasterei zu bleiben. Ungefähr lautete sie folgendermaßen, nachdem zur Zeit des russisch-japanischen Krieges der Großvater in dem Petersburger Haus der Familie gestorben war, wurde das Inventar seiner Pariser Wohnung versteigert. Das Porträt, wurde nach einiger Zeit dunkler Wanderschaft von dem Museum in Leroy's Geburtsstadt erworben. Mein Bekannter wollte wissen, ob das Bild wirklich dort war. Wenn ja, ob man es käuflich erwerben könne und gegebenenfalls zu welchem Preis. Als ich ihn fragte, warum er sich nicht selber mit dem Museum in Verbindung setze, antwortete er, dass er wohl mehrere Male geschrieben, indes nie eine Antwort erhalten habe. Ganz für mich fasste ich den Entschluss, seine Bitte nicht zu erfüllen. Ich konnte mich immerhin damit herausreden, ich sei krank geworden oder hätte meine Reiseroute geändert. Schon die Vorstellung, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, ob es sich nun um Museen oder alte Gebäude handelt, ist mir ein Gräuel. Außerdem schien mir der Auftrag dieses harmlosen Kauzes reiner Unfug. Während ich jedoch auf der Suche nach einer Schreibwarenhandlung durch die leeren Straßen Montisers ging – und den immer gleichen Turm einer langhalsigen Kathedrale verwünschte, der am Ende jeder Straße von Neuem auftauchte, traf es sich, dass ein heftiger Regenguss mich überraschte, der sogleich den Fall der Ahornblätter beschleunigte. Das freundliche Wetter eines südlichen Oktobers hing nämlich nur noch an einem einzigen Faden. Ich suchte mir schnell einen Unterstand und fand mich auf der Treppe des Museums. Ich sah, dass der Regen so schnell nicht wieder nachlassen würde, und da ich nichts Besseres zu tun hatte, entschloss ich, mich hineinzugehen. Kaum hatte ich meinen Fuß auf die glatten, hallenden Fliesen des Vestibüls gesetzt, als aus einer fernen Ecke das Geräusch eines gerückten Stuhles zu mir drang, und der Wärter, wie üblich ein Veteran mit einem leeren Ärmel, seine Zeitung weglegte, mich über seine Brille hinweg ins Auge fasste, aufstand und mir entgegenkam. Ich zahlte meinen Franken, versuchte, die paar Statuen nahe dem Eingang zu übersehen. Sie waren so konventionell und belanglos wie die erste Nummer eines Zirkusprogramms und ging weiter in den Hauptsaal. Alles war, wie es sein soll. Graue Farbtöne, der Schlaf der Substanz, dematerialisierte Materie. Die übliche Vitrine mit alten abgegriffenen Münzen, die im Schrägen samt ihrer Fächer ruhten. Oben auf der Vitrine ein Eulenpaar, ein Uhu und eine Waldohreule, deren französische Namen übersetzt Großherzog und Mittelherzog ergaben. Ehrwürdige Mineralien lagen in ihren offenen Gräbern aus staubigem Pappmaché. Die Fotografie eines verwunderten, spitzbärtigen Herrn wachte über einer Sammlung verschieden großer, seltsamer, schwarzer Klumpen. Sie hatten Ähnlichkeit mit gefrorenem Larvenkot, und ich blieb unwillkürlich vor ihnen stehen, denn es wollte mir nicht gelingen, ihre Natur, Zusammensetzung und Bestimmung zu erraten. Der Pidell war mir mit filzgedämpften Schritten nachgegangen, immer in respektvollem Abstand. Jetzt jedoch kam er heran, eine Hand auf dem Rücken, den Geist der anderen in der Tasche. Nach seinem Adamsapfel zu urteilen musste er schlucken. Was ist das? fragte ich. »Die Wissenschaft hat es bislang noch nicht geklärt«, erwiderte er. Ohne Zweifel hatte er den Satz auswendig gelernt. Im gleichen gekünstelten Ton fuhr er fort. »Sie wurden 1895 von dem Stadtrat und Ritter der Ehrenlegion Louis Pradier aufgefunden.« Und sein zitternder Finger wies auf die Fotografie. »Schön und gut«, sagte ich, »aber wer hat entschieden und warum, dass sie einen Platz im Museum verdienen?« »Und jetzt darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Schädel lenken«, rief der Alte energisch. Offenbar wünschte er, das Thema zu wechseln. »Ich würde wenigstens gern wissen, woraus Sie bestehen«, unterbrach ich ihn. »Die Wissenschaft«, begann er von vorn, hielt dann aber inne und betrachtete mürrisch seine Finger, die sich an dem Staub auf dem Glas schmutzig gemacht hatten. Ich ging daran, eine chinesische Base in Augenschein zu nehmen, die vermutlich ein Schiffsoffizier mit zurückgebracht hatte, eine Gruppe poröser Fossilien, einen bleichen Wurm in wolkigem Alkohol, eine rote und grüne Karte Montissers aus dem 17. Jahrhundert sowie ein Trio rostiger mit einer Trauerschleife zusammengehaltener Werkzeuge, einen Spaten, eine Queraxt, eine Spitzhacke, um in der Vergangenheit zu graben dachte ich geistesabwesend, doch diesmal ersuchte ich den Wärter, der mir geräuschlos und demütig zwischen den Vitrinen hin und her folgte, nicht um Aufklärung. Hinter dem ersten Saal war ein zweiter, augenscheinlich der letzte, und in seiner Mitte stand wie eine schmutzige Badewanne ein großer Sarkophag, während die Wände voller Bilder hingen. Sogleich fiel mein Blick auf das Bildnis eines Mannes, das zwischen zwei unsäglichen Landschaften mit Rindvieh und »Atmosphäre« hing, ich trat näher und entdeckte zu meiner nicht geringen Verwunderung genau den Gegenstand, dessen Existenz ich bis dahin für die Ausgeburt eines nicht ganz gefestigten Geistes gehalten hatte. Der Mann, der in erbärmlichen Ölfarben dargestellt war, trug einen Frack, einen Schnurrbart und hatte ein großes pince -Nee an einer Schnur. Er sah Offenbach ein wenig ähnlich. Doch trotz der elenden konventionellen Gewöhnlichkeit des Werkes hatte ich das Gefühl, dass man in seinen Zügen sozusagen den Horizont einer Ähnlichkeit mit meinem Bekannten ausmachen konnte. In einer Ecke auf sorgfältigste in Kaminrot auf einen schwarzen Hintergrund gesetzt stand die Signatur Leroy in einer Handschrift, die genauso gewöhnlich war wie das Werk selbst. Ha. Ich spürte einen essigsauren Atem neben meiner Schulter und wandte mich um, um den freundlichen Blick des Wärters aufzufallen. »Sagen Sie«, äh, fragte ich, »mit wem müsste man sprechen, wenn man eins dieser Gemälde kaufen wollte?« »Die Schätze des Museums sind der Stolz der Stadt«, erwiderte der Alte, »und Stolz ist nicht verkäuflich.« aus Furcht vor seiner beredsamkeit stimmte ich ihm eilig zu, erkundigte mich aber dennoch nach dem Namen des Museumsdirektors. Er versuchte, mich mit der Geschichte des Sarkophags abzulenken, aber ich blieb hartnäckig. Endlich gab er mir den Namen eines gewissen Monsieur Godard und erklärte mir, wo ich ihn finden würde. Offen gesagt, der Gedanke, dass das Porträt doch existierte, erfüllte mich mit Freude. Es macht Spaß zu erleben, wie ein Traum Wahrheit wird, selbst wenn es kein eigener ist. Ich beschloss, die Sache unverzüglich zu erledigen. Wenn ich in die richtige Stimmung komme, hält niemand mich zurück. Schnellen, hallenden Schritts verließ ich das Museum und stellte fest, dass der Regen aufgehört hatte. Bläue hatte sich über den Himmel gebreitet, eine Frau mit bespritzten Strümpfen fuhr auf einem silbrig glänzenden Fahrrad vorbei und nur über den umliegenden Hügeln hing noch Gewölk. Wieder einmal begann die Kathedrale mit mir Versteckt zu spielen, aber ich überlistete sie. Als ich die asphaltierte Hauptstraße überquerte, entging ich mit Not den ungestümen Reifen eines wütenden roten Busses, der voller singender Jungen war, und eine Minute später läutete ich am Gartentor Monsieur Godards. Er entpuppte sich als ein dünner Mann mittleren Alters mit Stehkragen und gestärktem Hemdeinsatz, eine Perle im Knoten seiner Krawatte und einem Gesicht, das einem russischen Wolfshund sehr ähnlich sah. Als wäre das noch nicht genug, leckte er sich die Lippen auf höchst hundemäßige Manier, während er eine Briefmarke auf einen Umschlag klebte, als ich in sein kleines, jedoch reichlich möbliertes Zimmer trat. Auf dem Tisch stand ein Tintenfass aus Malachit, und auf dem Kaminsims, eine mir seltsam bekannt vorkommende chinesische Vase, Zwei Florette hingen gekreuzt über dem Spiegel, in dem sein schmaler grauer Hinterkopf zu sehen war. Hier und da lockerten fotografische Aufnahmen eines Kriegsschiffs die blaue Flora der Tapete auf angenehme Weise auf. »Womit kann ich Ihnen dienen?« fragte er und warf den Brief, den er soeben zugeklebt hatte, in den Papierkorb. Dies zwar schien mir ungewöhnlich, doch hielt ich es nicht für angebracht, mich einzumischen. In aller Kürze erklärte ich den Grund meines Kommens und nannte sogar die beträchtliche Summe, die mein Freund auszugeben bereit war, obwohl er mich gebeten hatte, sie nicht zu erwähnen, sondern stattdessen die Bedingungen des Museums abzuwarten. »Das ist ja alles reizend«, sagte Monsieur Godard. »Die Sache ist nur die, dass Sie sich irren. In unserem Museum gibt es kein solches Bild.« »Was soll das heißen? Gibt es kein solches Bild?« rief ich. »Ich habe es doch eben gesehen. Bildnis eines russischen Adligen von Gustav Leroy.« »Wir haben allerdings einen Leroy«, sagte Monsieur Godard, nachdem er ein schwarzes, in Wachstuch gebundenes Notizbuch durchgeblättert hatte und sein schwarzer Fingernagel bei der fraglichen Eintragung stehen geblieben war. »Es ist jedoch kein Porträt, sondern eine Landschaft, die Rückkehr der Herde«, ich wiederholte, dass ich das Bild vor fünf Minuten noch mit eigenen Augen gesehen hätte und dass nichts auf Erden mich veranlassen könnte, an seinem Vorhandensein zu zweifeln. »Einverstanden«, sagte Godard. »Aber auch ich bin nicht verrückt. Fast zwanzig Jahre lang bin ich jetzt Kurator unseres Museums und kenne diesen Katalog so genau wie das Vater unser. Hier steht »Rückkehr der Herde« und das heißt »Die Herde kehrt zurück«. Und wenn der Großvater ihres äh, Bekannten äh, nicht gerade als Schafhirt dargestellt ist, kann sich sein Porträt unmöglich in unserem Museum befinden. Er hat einen Frack an, rief ich. Ich schwöre, er trägt einen Frack. Und wie hat Ihnen unser Museum so im Allgemeinen gefallen? fragte Monsieur Godard misstrauisch. Haben Sie den Sarkophag zu würdigen gewusst? Hören Sie sagt ich, und ich glaube, meine Stimme zitterte bereits. »Tun Sie mir einen Gefallen. Wir gehen sofort hinüber und machen zwischen uns aus, dass Sie mir das Porträt verkaufen, wenn es da ist.« »Und wenn nicht?« erkundigte sich Monsieur Godard. »Dann zahle ich Ihnen den Betrag trotzdem.« »Na gut,« sagte er hier, »nehmen Sie diesen roten und blauen Stift und geben Sie es mir schriftlich, aber in rot. In rot, bitte!« in meiner Erregung tat ich wie geheißen. Er warf einen kurzen Blick auf meine Unterschrift und beklagte die schwierige Aussprache russischer Eigennamen. Dann setzte er seine eigene Unterschrift dazu, faltete das Blatt hastig und steckte es in seine Westentasche. »Gehen wir«, sagte er und befreite eine Manschette. Auf dem Weg trat er in einen Laden und kaufte eine Tüte klebrig aussehender Bonbons, die er mir hartnäckig aufzunötigen versuchte. Als ich rundheraus ablehnte, versuchte er mir einige davon in die Hand zu schütten. Ich zog meine Hand fort. Mehrere Bonbons fielen auf den Gehsteig. Er blieb stehen, um sie aufzuheben und holte mich laufend wieder ein. Als wir uns dem Museum näherten, sahen wir, dass der rote Reisebus leer jetzt davor parkte. »Aha«, sagte Monsieur Godard erfreut, »offenbar haben wir heute viele Besucher.« Er nahm seinen Hut ab, hielt ihn vor sich und schritt würdig die Treppe hinan. Etwas stimmte nicht im Museum. Aus dem Innern drangen Raudi-Rufe, dreckiges Lachen und anscheinend sogar die Geräusche eines Handgemenges. Wir betraten den ersten Saal, hier hielt der ältliche Pedel zwei Frevler zurück, die irgendwelche festlichen Embleme in ihren Jackenaufschlägen trugen und mit violett angelaufenen Gesichtern und sehr tatkräftig versuchten, die Exkremente des Stadtrats unter dem Glas hervorzuholen. Die übrigen jungen Mitglieder irgendeiner dörflichen Sportorganisation vergnügten sich geräuschvoll, einige mit dem Wurm im Alkohol, andere mit dem Totenschädel. Ein Witzboll bewunderte verzückt die Rohre der Dampfheizung Als handelte es sich um einen Ausstellungsgegenstand Ein anderer zielte mit Faust und Zeigefinger auf eine der Eulen Alles in allem waren etwa dreißig da Die hin und her liefen und redeten, so sodass Gedränge und großer Lärm herrschten Monsieur Godard klatschte in die Hände und deutete auf ein Schild, auf dem zu lesen war Von den Museumsbesuchern wird erwartet, dass sie anständig gekleidet sind Dann bahnte er sich den Weg in den zweiten Saal und ich folgte ihm die ganze Gesellschaft schwärmte sofort hinterdrein. Ich lenkte Monsieur Godard zu dem Porträt. Er blieb davor wie erstarrt stehen. Die Brust geschwellt trat dann einen Schritt zurück, als betrachte er es bewundernd, und sein femininer Schuhabsatz trat jemandem auf den Fuß. »Ein hervorragendes Gemälde,« rief er mit ungekünstelter Aufrichtigkeit. »Na, da wollen wir nicht kleinlich sein. Sie hatten Recht. Es muss sich um einen Fehler im Katalog handeln.« Während er redete, rissen seine Finger, die sich gleichsam selbstständig gemacht hatten, unser Abkommen in kleine Fetzen, die wie Schneeflocken in einen massiven Spucknapf fielen.